0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße ich zu BZ aus der Box, eurem wöchentlichen regionalen Informationscocktail aus Bern. Heute wieder mal mit der vollen Mannschaft am Start: Sibyl Hartmann, Claudia Salzmann, Sheila Matti, Cedric Fröhlich. Mein Name ist Quentin Schlappach und wir wollen heute zusammen aufs Jahr 2020 schauen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann man sich das nochmal andeutet, ich verspreche, das Thema Corona wird hier für uns nur eine kleine Nebenrolle spielen. Stattdessen wir über all diese Geschichten reden, die sich sonst noch hier irgendwie in der Region abgespielt haben und vielleicht nicht zuletzt wegen Corona zu kurz sind. Schnell zum Format der Sendung. Ich werde dann eine Löschen mit euch Namen ziehen und der wird jeder von euch eine Geschichte aus dem 2020 vorstellen, und euch irgendwie besonders in Erinnerung ist geblieben ist. Ähm, aber bevor wir jetzt zu, zu dem zweiten Teil kommen, gleich noch ganz schnell auf das Thema Corona. Wir müssen nämlich wieder darüber reden. Das hat uns allen das Jahr ziemlich versalzen. Federik, vielleicht komme ich ganz schnell mit dir an. Wie hast du das Jahr 2020
1: erlebt? Ja, sehr sonderbar natürlich. Ich habe das Virus selber auch noch eingefangen. Vor ein paar Wochen war ich wirklich zwei Wochen lang, zwei Wochen lang recht krank. Das hat schon nochmal so ein bisschen andere Perspektiven aufgegeben. Ich habe schon ein Jahr, das Glück gehabt. Es war kein schwerer Verlauf oder so, aber einfach das mit beim Testzentrum anstehen, ähm, auf das Resultat warten, das hat schon nochmal so ein kleines Bewusstsein irgendwie zusätzlich geschaffen. Und man glaube im Verlauf dieses Jahres, auch wenn man sich dagegen wehrt, irgendwie ein bisschen abgestumpft ist. Aber wenn man mich fragt, wie das ganze Jahr war, für mich ist es irgendwie so vorbeizogen, ich irgendwie, das Zeitgefühl verloren und ja. Ich bin froh, es zu und ich bin froh, gibt es jetzt irgendwie mit der Impfung dann hoffentlich auch irgendwie mal einen, so ein einen neuen Horizont.
0: Ja, du bist, glaube ich, der Einzige, der das Virus von uns K hey, Vielleicht noch bei den anderen. Wir haben ja alle das Jahr auch im Homeoffice verbracht. Das ist ja einerseits mal eine privilegierte Position. Andererseits hat es mir persönlich gedünft. Die Welt zwischen Schaffen äh, und eben Privat hat sich so verschwommen. Wie habt ihr das erlebt? Sibylle, kannst du vielleicht etwas erzählen?
2: Ja, ich muss sagen, das für mich der erste Lockdown. Also Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir eigentlich schon fast im zweiten Lockdown sind. Hoffentlich kommt er nicht. Oder vielleicht hoffentlich kommt er eben morgen. Und beim ersten Mal ist es mir irgendwie viel, viel leichter gefallen. Es war auch so, so krass. Gewesen. Es war so neu. Gewesen. Man hat sich äh, darauf einstellen. Und irgendwie hat das Homeoffice für mich dann gar nicht so schlecht äh, funktioniert. Aber ich muss auch sagen, das habe ich schon im ersten Podcast erzählt. Wir haben dank dem auch irgendwie eine ganz schöne und besondere Familienzeit gehabt. Ich war viel daheim. Mein Kind hat total gestaunt, weil es ist äh, ja, dass wir einfach beide immer da waren. Und wenn wir nicht da waren, konnte war es zu einem anderen Kind gehen. Es war äh, für sie eigentlich recht, recht eine recht und eine tolle Zeit. Jetzt, beim zweiten Mal, habe ich viel mehr Mühe im Homeoffice wir bin am Anfang immer noch äh, ins Büro gegangen, wir am Newsdesk ähm, haben so soweit immer noch dürfen und jetzt versuche ich es natürlich äh, zu verhindern, ich es immer noch gemacht, aber als ich vor ein paar Wochen am Abend um 10 Uhr, allein im Büro war, war und ein äh, Shutdown im Büro hat ein Stromsfall gegeben, da <lacht> Strom habe ich mich dann nicht mehr ins, äh, ins Büro getraut, jetzt will ich daheim und probiere ich probiere mich trotzdem irgendwie, äh, zu motivieren, aber es verschwindet wirklich alles. Ich letzte Woche tatsächlich auch so den ersten Tag. Gehabt. Das darf man wirklich fast nicht sagen, wo ich irgendwie ein ähm, bisschen halb fünf im, im Bischi war. Also natürlich habe ich es geschafft, natürlich habe ich uns mein gemacht und halb fünf zu duschen. Es geht gar nicht. Ich muss man das mit, mit Aufstand tauschen äh, und anlegen und arbeiten. Disziplin
0: in der ist eine schwierige Sache. Claudia, du bist ja sonst quasi alltag irgendjemand auf der Gas. Wie, wie hast du das Jahr erleben können?
3: Hey, also, das war, glaube ich, das komischste Jahr von meinem Leben, gewesen, muss ich sagen. Nicht nur weil wir ja über äh, Restis schreiben und viel in Restis gehen und auch die noch in einem Club landen oder der muss sicher in der Bar. Ist das Jahr einfach alles ein anders? Gewesen. Und eben im Frühling habe ich noch gezögelt und nachher plötzlich hatte ich einfach ein wunderschönes Homeoffice gehabt. habe irgendwie nur noch telefon gemacht. Sehr komische Sache. Und dann hat sich ja wieder ein bisschen normalisiert. Oder? Im Sommer finde ich, da ist eigentlich wirklich recht schön gewesen. Man konnte Sachen machen, man konnte Arnhocken, Leute treffen. Ähm, ja, und dann ist es aber nach dem Sommer für mich persönlich recht abgegangen, wo meine Mutter meinem Vater trainieren hat gespendet. Und ähm, mein Ex-Freund ist gestorben, also er ist abgestürzt in den Bergen und wirklich einfach so Sachen, wo du so denkst, ja, yeah, das bräuchte ich jetzt irgendwie nicht auch noch. Ähm, Im Frühling habe ich eine Ausbildung angefangen, ein COS, das ist unterbrochen worden, ich habe mich sehr gefreut auf das. Das ist dann zum Glück wieder weitergegangen und jetzt sehr intensiv dran, von dem her bin ich irgendwie so halb im Homeoffice und mit einer Sonderbewilligung dürfen wir in die Es ist mega komisch, irgendwie dort so Leute zu treffen, als wäre nichts. Aber ich muss sagen, nächste Woche der Ferien. Ich muss sagen, ich freue mich gleich auf die Ferie, um einfach mal schnell einen Cut zu machen und hoffe so fest, dass nächstes Jahr anders wird und dass die Impfung kommt und dass sie wirkt und dass ich genug Impfstoff hat.
0: So persönliche Schicksalsschläge, Sheila, vielleicht noch du, wie hast du, was sind die von diesem Jahr 2020? 2020
4: beschissen. Nein. <lacht> weil Ich bin sehr froh, wenn das Jahr einfach durch ist. keine Ahnung. Ich meine, am Anfang, als ich die erste Welle kam, war ich noch etwas optimistischer. Ich gefunden, jetzt tut doch nicht alles so, ein Homeoffice ist doch nicht schlimm. Aber irgendwie vermag es das Jahr einfach mit einem Mist nach dem anderen hin zu kommen. Also irgendwie, Corona ist etwas und er ich immer noch die Bänder gerissen, im Sommer, was mich einen Monat lahmgelegt die ähm, ich weiss gar nicht, dürfen wir über die Sparmaßnahmen bei Tamedia reden? Sicher. Das wäre auch, das wäre auch, auch so ein Thema, dass uns ja nächstes Jahr eine riesen Sparübung bevorsteht, der BZ, wenn er es noch nicht mit hat. Und jetzt habe ich ja in der letzten Woche noch mit einem Todesfall im engsten Freundeskreis kämpfen gehabt und gestern auf alles ufe weil du hast gedacht, jetzt ist der langsam fertig, jetzt muss ich nur noch irgendwie so 13 Tage hinter die bringen. Das klingt jetzt vielleicht im Gegensatz zu allem anderen banal, aber es war irgendwie so zu ich auf der Torte, gewesen, ist noch mein Computer ausgestiegen. Und wer mich kennt, weiß, dass mein Computer mir wichtig ist. Und es ist wirklich das Motherboard durchgebrannt. Jetzt muss ich da nochmal für äh, über 1000 Franken neue Komponente reinschmeissen. Also es ist irgendwie alles ein wie bisschen... froh, wenn es durch ist.
0: Ja, das sind wir, glaube ich, irgendwie alle. jetzt hoffe ich ich das Versprechen vom Anfang nicht gebrochen dass Corona nur eine ne spielt. aber jetzt verspreche ich, jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Teil aber äh, habe hier vier Lösungen mit eigenen Namen ich will jetzt noch mal eins auf. und bitte 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 das bitte 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 Du
2: bist dran. Jawohl. Ja, ich habe nicht sehr lange überlegt, welche Geschichte sie nehmen. Ich habe nämlich nach dem Lockdown genau eine einzige größere Geschichte gemacht, abgesehen von den Podcasts. Und das ist ein besonderes Porträt sie unsere multimediale äh, porträt besonders. Und zwar habe ich Maria Botta äh, porträtiert. Sie hat acht Kinder. Und... Ähm, hat neben dem sie, sie und ihrem Mann noch eine Karriere hergelegt. Sie ist eine Ernährungsexpertin, Fachjournalistin, Buchautorin, Personal -Tra Trainerin. Also, äh, man kann fast nicht aufhören aufzählen, was sie alles nach diesen acht Kindern noch macht. Und was zusätzlich noch sehr speziell ist bei dieser Familie, neben den acht Kindern, die sie haben, ist, dass sie an zwei verschiedenen Orten wohnen. Und nicht nur an zwei verschiedenen Orten, sondern sogar also in zwei verschiedenen Kantonen. Der Vater mit äh, fünf Eltern wohnt in Ittigen in der Wohnung und die Mutter wohnt mit den drei Kleineren im Friburgischen eine Stunde weg. Und die Eltern sind aber trotzdem immer noch zusammen. Und auch ähm, die Familie ist äh, immer noch sehr verbunden. Also es ist wirklich total speziell und äh, äh, eine völlig spezielle und abgedrehte Lebensform, die sie gewählt haben, wo aber irgendwie offenbar unglaublich gut funktioniert.
0: Auf Fall sind wir im Friburgischen Steuern zahlen und nicht im Kanton Bern, wie so viele Kinder. <lacht> also, wie ihr Studien habt, durchlesen wir die Geschichte. Wenn man acht Kinder hat, dann denkt man eigentlich, die Leute sind äh, sehr wahrscheinlich irreligiös und so. Aber das ist ja überhaupt nicht, oder? Da kannst du vielleicht etwas dazu sagen? Das ist ja gar kein Thema bei Ihnen. Also,
2: das ist das, was ich selber immer gesagt habe. Das ist alle Leute, die sofort fragen, ja, seid ihr in der Sekte oder habt ihr überhaupt einen Fernseher? Und es war auch krass, allen Leute, die ich erzählt habe, dass sie die Geschichte machen würden, haben genau gleich reagiert. Und eben, das ist wirklich ähm, überhaupt nicht so. Sie sind null religiös. Aber ich muss wirklich sagen, für mich ist es auch nach dem Porträt, nach drei Tagen mit ihr schwierig gewesen zum ziehen. Warum? Dass, dass man acht Kinder hat. Sie hat mir zwar wirklich bei jedem Einzelnen Geschichte zu erzählt, warum sie sich für ein weiter, weiteres Kind entschieden haben. Und ich muss auch noch sagen, es ist überhaupt nicht so der Klassiker. Ähm, ja, die ist halt einfach ständig ungewollt schwanger geworden. Sie hat mir das gesagt, von acht Kindern sind zwei unbelangt gewesen. Das finde ich doch äh, relativ wenig. Und für alle anderen sind sie sich bewusst entschieden. Und ja, man lässt sich die Erklärung an und trotzdem denkt man so, wie, wie geht das? Aber äh, es geht hat es mehr gedacht. Ich weiß nicht, wie es hinter verschlossenen Türen abgeht, aber es äh, also wirkt nach einer, einer ausgeglichene Familie mit Kindern, wo ähm, alle ähm, vier Kinder studieren, glaube ich. Also es überhaupt nicht so, dass sie in die ähnlichen Verhältnisse leben und extrem müssen alles zusammensparen. Ja, das, das ist eben auch ein Spezielle Drang, dass das einfach irgendwie ein kleines Unternehmen ist, das wo wo sie managt
4: und er managt und so funktioniert. Aber ist echt das der Standard? Also ich kenne halt nur so ein bisschen die Beispiele von diesen, Ich sage sie jetzt böse, ETL-Familien, die irgendwie acht Kinder haben, die in einem wahnsinnigen Chaos leben. <lacht> Weil ich war ja in Geschichte, gewesen, habe ich oh, kommt es auch oft raus. Aber sie hat ja wirklich alles im Griff. Sie wirkt zwar so, als würde sie die ganze Zeit jonglieren, und das hat sie wirklich sehr, sehr viel, was sie sich merken muss Sie bringt ja das Beispiel mit der To-Do-Liste, was sie sich irgendwann hat mir so Aber ja, also vielleicht sind Sie da durch ein, ein Paradebeispiel, ein vorzügliche
2: Ja, sie, sie, sie sind sicher, sie sicher, aber wirklich auch, was das anbelangt, sehr besonders und ähm, eben die ich, ich habe wirklich gedacht, also, ich habe mir das Haus so vorgestellt was sie lebt und habe mir so ein vorgestellt die, die Schuhe beim Eingang und wie sie das dann sortieren und die Wäscheberge, die sie liegen. Es ist nichts umgelegt. Es ist wirklich alles super aufgeruht. Es hat was so bereget gegeben, was sie gesagt hat sie lieber nicht abfotografieren. Lassen. Aber das, also das ist ja für uns ähm, aus journalistischer Sicht doch klar, wenn jemand etwas nicht zeigen zeigen, gar kein Problem. Aber das ist nicht irgendwie der unaufgerund Ecke, wo man nicht hätte zeigen. Also im Gegenteil, es war alles sehr gut aufgerundet sie hat selber auch total total gewirkt. Sie war immer top gestylt und zuerst habe ich so gedacht, ja, das hat sie jetzt auch, auch für für das Porträt gemacht. Ist ja klar, wenn man fotografiert wird, wo man eine gute Faule machen, aber irgendwie habe ich überhaupt trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass sie mir eine Rolle vorspielt. Aber irgendwie auch ein habe ich das Gefühl gehabt, ich komme nicht ganz, nicht ganz also hin. Darum hat es mich schon auch noch Wunder genommen, was, also was passiert, wenn die Türen verschlossen sind. Das, ist das Gefühl, ich weiss nicht, was passiert, aber es war schon sehr speziell. Gewesen.
3: Was mich bei dieser Familie unglaublich hat beeindruckt, es hat doch so das Foto gegeben, wo der Fotograf, keine Ahnung, von der Tisch ist hochgestiegen und so von oben hat das Mittag gezeigt. Du hast schon immer die Menge an Food, die du musst anschaffen musst und das viele Geld. Das war auch irgendwie ein kleines Restaurant. Nicht? Wenn sie kocht, ist es ein Riesenaufwand, sofort? Also, wie es natürlich bei
2: ihr das Spezielle ist, Kochen ist ihre Leidenschaft und ihre Beruf. Aber sie hat der ETH Ernährungswissenschaften äh, studiert und schafft als Ernährungsexpertin. Und ähm, ja, von dem, von dem her ist das auch ihre Leidenschaft. Und sie hat dann gesagt, sie hat ihre Kind von Anfang an mit in die Koche genommen. Also ich mache das aber mit meinem einen Kind. Ich habe gestern gekürzelten mir Vierjährigen gedacht, What? wie geht es mit acht Kindern? Und, ähm, aber jetzt ist es eben wirklich so, jetzt hat sie halt nur noch drei Kinder im Friburgischen. Also, äh, die Situation, die du beschrieben hast, ist, äh, muss man auch sagen, da hat, äh, die zwölfjährige Tochter gekocht. Also, die Kinder kochen eben auch selber. Und das ist ja das, was sie sagt, ähm, mit jedem Kind, wo man hat, wird es nicht mehr, sondern eigentlich weniger, weil sie sich gegenseitig, ähm, Sie klären sich gegenseitig auf, sie trösten sich bei Liebeskummer, sie hüten gegenseitig. Also es ist wirklich so ein bisschen wie, ja, da hat man dann, das mit, mit der Nelly nach dem, nach dem dritten Kind. Ist die, ist die Geschichte vorbei? Es äh, ist dann ein, ein Selbstläufer und eben ein kleines Unternehmen.
0: Du bist die einzige von uns, die das irgendwie über den Aufwand begreifen kann, weil du die einzige von uns bist, die ein Kind hat. Um, Tadric, acht Kinder, was meinst
1: du? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Mehr. <lacht> Nein, irgendwie ein für mich ein bisschen beängstigender Gedanke, aber ja, eine beeindruckende Geschichte, eine beeindruckende Frau und auch Familie.
0: Das Teil des Gewissens der beängstigende Aspekt, aber jetzt gehen wir noch weiter. Sehen. Wir haben noch drei Leute von uns. Übrigens noch wichtig, all die Geschichten, über die wir hier reden, werdet ihr auch ähm, finden. Wir werden die auch verlinken im Artikel selbstverständlich. Aber jetzt ist, Claudia, du bist dran.
3: Ähm, ja, die Geschichte ausgewählt vom Stabben wie gut. Das ist die Zeit, dort dummen Ang. Ich mir blieben, vor allem, weil es ein bisschen wie Ferien ist im Sommer. Ich bin einen Tag vorher bin ich privat. Äh, Endlich mal an einen Lasset gegangen, es hat unglaublich gefeckt. Es war schon noch ein bisschen gruselig mit den Trauben, die so, wenn sie sind, laufen so so Arme runter. Und dann habe ich in Bio geschlafen und am nächsten Tag auf der Stadtbahn wie Weingut in Neuville. Und wir haben die besucht, weil die Stadt Bern ja wirklich ein Defizit ähm, hat und wird in den nächsten paar Jahren. Und haben die Frage gestellt, braucht eigentlich Bern ein wie Weingut? Ist das wirklich nötig? Bringt das irgendetwas? Ist der Wein gut? So etwas diese Fragen. Ähm, auf dieser Lorette heisst ähm, der Gutshof, arbeiten 30 Leute. Sie haben primär den Chassel, der ja gut klingt, ist einfach so bisschen, Ja, Der französische Name tönt wirklich gut. Und Gutedel ist drüber auf Deutsch. Und das tönt dann schon so ein nach ziemlich saurem Wein. Für mich persönlich hat er wirklich zu viel Säure. Wir geben dort. Also die Stadt Bern gibt dort 1,6 Millionen Franken aus, 800'000 davon in, in Löhnen von diesen Arbeitnehmern. Und sie, letztes Jahr haben sie einen Verlust geschrieben von 350'000 Franken. Und da kann man sich natürlich schon fragen, braucht die Stadt Bern ein Weingut, wenn wir ja eh schon Minus machen.
0: Ich habe auch gefragt, zu welchem Resultat bist du Stadt Bern wirklich ein Weingut.
3: Ja, genau. Also in Massen, wir das ja nicht an. Oh, in dem Sinn, es ist eigentlich für 1,6 Millionen ist es. Ich weiß nicht recht, dass man über das muss diskutieren, wenn man nachher echt in der Stadt Bern eine von 50 Millionen bauen. Oder? Es ist so ein bisschen. Was denkt euch?
0: Ja, also wenn Sie einen Gewinn schreiben, dann vielleicht schon. Aber so ist es so, dann zu Ende nach einem Verlustgeschäft. Ich habe mich gefragt, ist der Datei auch so ein bisschen, so bisschen der Amtsstube drauf? Ist das die auch vorfindbar? Oder wie siehst du die das Gefühl, wie das die läuft auf diesem Betrieb?
3: Also ich habe noch mit ein paar anderen Winzer- und Weinhändlern geredet und die haben halt schon auch so gesagt, ja, der so Wein wird ja eh verkauft. oder Gop ist zum Beispiel ein grosser Kunde, nimmt ähm, recht viele Flaschen von diesem Gutshof ab. Äh, die haben Verträge, die laufen, also sie sind nicht. Input in diesem Sinn, um wirklich ähm, weiss, richtig innovativ zu sein, würde ich mal wagen zu behaupten. Und das möchte ich mir eben vielleicht auch wie Also an. Was, was mich etwas traurig gedacht ist, es hat, es hatte so ein Feld, das leer ist, war. Und dann Und sie gefragt, ja und? Was setzt ihr denn hier? Und nachher sagt der Herr Berner, der eben auch hier so, ja, Schasla. Und dann sagt, ja, aber ihr habt ja schon so viel Schasla. Warum denn noch mehr Schasla? Wollt ihr denn nicht etwas richtig Innovatives machen? Eben, man kann auch darüber diskutieren, ob die drüber einfach die Traube ist, die halt in dieser Region wachst und wo auch der Klimawandel nicht viel wird. Anhand. Aber gleich, weiß irgendwie bei all diesen Traubensorten, die es doch gibt, wo ja die eh schon so präsent ist, auch bei den Nachbarswinzer und so, dann müssen wir ja nicht noch mehr von dem setzen. Von dem her ja, habe ich vielleicht schon ein bisschen Amtsstuben oder wie hast du es genannt? Vorgefunden. Ja,
0: genau. Aber was sagen eigentlich Politiker dazu? Also es ist ja irgendwie noch ein Gemeinderat, wo, wo das muss verantworten, muss mal an. Was sagen die, dass also quasi alle Jahre irgendwie ein Verlust Verlustgesteben wird?
3: Ja, also der Chef vom Weingut ist eigentlich der Michael Ebersold, der Finanzminister. Der
0: hat sich ja rote Zahlen gewöhnt.
3: Der hat sich rote Zahlen gewöhnt, <lacht> genau. Nein, und ähm, sein Vorgänge, der Alexander Schmidt, hat hey, eingeführt, dass wie jedes Jahr vorgestellt wird die Mosesbrunnen. und ich denke ist einfach, man kann es nicht wie ein normales Geschäft abhandeln, weil es ist sofort, ist es emotional oder mit Wein, mit Essen, mit all dem Zeugs. und auf dem Boden Bern gibt es seit 700 Jahren kein Wein mehr, also jetzt schon wieder, aber ich glaube es, man kann es nicht einfach so, weißt, wie so plus minus oder irgendwie schwarz und weiß abhandeln, weil zum Beispiel Lausanne hat, klar ist es noch etwas mehr in ihrem Kultur, Lausanne hat fünf Weingüter, du musst es mal vorstellen. Oder Freiburg hat auch ein sehr Lavo. Die Murtener-Burger haben auch ein Weingut. Von dem her, vielleicht muss man das haben. Ich weiß es nicht, so für einen guten Ton. Die Stadt Zürich hat ihr es am öwe verkauft. verkauft. Also Sie machen es ein bisschen anders.
0: Das klingt nach einem typischen Stadt-Zürich-Entscheid. Äh, Sibyl, Cedric, ist -Stadt ihr seid ja auch stadt Was sagen die dazu, dass wir, äh, dass wir hier ein Weingut haben? Habt ihr von dem schon mal gehört, überhaupt, bevor Claudia die Geschichte geschrieben hat?
2: Ja, der gehört habe ich, aber natürlich da mehr erfahren. Aber vor den Vergleich mit, dem, mit der Schwimmhauen und mit dem Weingut habe, habe ich noch so krass gefunden, weil äh, ein Schwimmhauen ist natürlich äh, für eine Stadt Bern, ob es in Millionen mehr ist, natürlich viel grösser Mehrwert mehr für die Bevölkerung und auch für die Schulen und als alles ein Weingut. Darum ist schon so ein bisschen die Frage in von äh, Finanzkrise und Corona-Krise, ja, muss es denn wirklich sein? Und dann noch, ich deine Meinung mit dem Schassler, oh, das ist wirklich nicht,
1: wie weit hast du mir auch Ich habe es ehrlich gesagt nicht gewusst. Die Gefahr ist natürlich jetzt so, auch noch gross, wenn wir mit mit dem doch beachtlichen Defizit jetzt 2021 hineinzugeben, dass man halt einfach viel, ja, ich glaube, du wirst extrem viel so Pösten finden, was du kannst fragen, braucht es das wirklich? Und ja, wie mir kann man sich auch sicher auch streiten. Ähm, ich finde, das Schassel auch noch easy und noch gern. <lacht> Grundsätzlich. <lacht> <lacht> ob, ob schon ich nicht. Äh, ich glaube, ich habe den Berner ausweiden, noch nie gehabt. Vielleicht mal per Zufall. Aber ich habe es nicht gewusst.
0: Also, vielleicht treffen wir uns wieder mal auf ein Fondi oder auf ein Raclette, wo wir mal vielleicht den Stadt-Berner-Tropfen äh, degustieren können. So, wir gehen jetzt weiter mit unserem äh, Lösingspiel. Ich hier den nächsten Namen. Sheila?
4: Was yeah. willst du zu sagen? <lacht> ähm, ja, ich habe mich für den Wolf entschieden. Ich weiß nicht, der Wolf ist mir so das, was bei mir jetzt in meiner Region, weil ich arbeite ja hyperlokal, in den letzten Moment einfach wie am präsentesten ist. Also mit es ja lesen, wir haben im Gürbertal und im ist ein Wolfsweibchen, das um ein Land geht, das in regelmässigen Abständen immer wieder das Schaf mitnimmt und das ist halt, ja, emotional auf beiden Seiten. Da wird immer wieder verlangt, dass man jetzt den Wolf endlich abschießt. und dann hat man aber den Kanton und so ein bisschen die Fachleute, die immer wieder versuchen zu erklären, hey, ist doch noch gar nicht nötig, der Abschuss und ja, wahnsinnig emotionale Sache und für mich vor allem präsent weil ich in so einer WhatsApp-Gruppe drin bin. Gross info die ich immer WhatsApp-Nachricht bekomme, wenn der Wolf ein Tier reißt. Du also bist irgendwie am um Abend, um sechs Uhr, du so kurz vor dem Tier aber und dann kommt wieder ein in irgendeiner Gemeinde in Und denkst du so: Okay, müssen wir jetzt das auch noch mitnehmen? Wie gehen wir mit dem um? Also, es ist auch so eine journalistische Frage: Muss wirklich jedes Schaf vermelden oder nicht? Das ist noch das ist noch so auf zwei Ebenen spannend, habe ich gefunden.
0: Und in der Software hast du ja fast alle Tage gehen, Nachrichten über das Laufwerk?
4: Äh, ja, mal, alle zwei Tage ist mal war es. Jetzt auf den Winter wird es tatsächlich ein bisschen leiseliger. Also, ich glaube, die letzte Nachricht habe ich ähm, ah, vor sechs Tagen. Also, es ist schon relativ lange her. Weil auf den Winter, das hat mir auch, äh, der Jagdinspektor vom Kanton erklärt, als ich mit ihm habe telefoniert habe, brauchen weniger Energie auf den Winter. Die wieder das ganze System abfahren und ziehen sich auch ein mehr zurück und gehen ein weniger in die Zittlige. Und dann geht er eigentlich, oder er hofft, dass es im Winter ruhiger wird. Bis jetzt sieht es echt gut aus.
1: Was ich mich dort noch gefragt habe: Der Wolf ist ja mal vor Jahren das im Wallis, ist, das war ja immer wieder Thema, ein Thema, das hoch emotional zu und her gegangen ist. Und, und jetzt ist er irgendwie, und wenn hat mir immer so ein bisschen gedacht, ja, ja, die Bergler, und jetzt wollen sie ihn noch abknallen und so. Und er hat es ja auch immer wieder mal, was dir, glaube erlebt. Zum Teil, glaube ich, auch nicht irgendwie juristisch super, sondern irgendwie so ein bisschen Selbstjustiz, wenn ich es richtig erinnere Erinnerung habe. Und jetzt ist er auf das mal, ja wirklich mega nach. Also, das Gürbetal ist eigentlich ja, schon von der Stadt Bern. Eben, da so hat es gar nichts gerissen. Das ist zum Verdeutlichen,
4: wie voilà. macht er ist, ja. Also in der äußersten Ecke von Königs.
1: Gibt es da auch Vergleichswerte mit anderen Schweizer Städten Oder ist, ist da Bern irgendwie jetzt ein no eigentlich?
4: Ja, mit, da mit der Expertin von Cora. Das ist, äh, die, ist die Organisation, die für das Monitoring des Wolf zuständig ist. Also wenn irgendwo in der Schweiz ein Wolfsriss passiert, dann gehen die, die Daten über Cora und werden dort... Ähm, an das Labor geschickt etc. Und, sie hat, und ich habe sie gefragt, hey, ist das außergewöhnlich, dass der Wolf so nach an die Menschen herkommt? Und sie hat sich kurz gelacht und gefunden, dass sie überhaupt nicht außergewöhnlich, sondern dass sie eigentlich normal Weil ein Wolf hat ein riesiges Territorium sozusagen, ein riesiges Einzugsgebiet. Der macht irgendwie am Tag Sekretär auch rund 40 bis 50 Kilometer quer durch die Gegend. Und dass da eine, eine Siedlung drin kommt, kannst du fast nicht vermeiden. Und sie hat irgendwie jetzt ähm, das Beispiel aus dem Grabünden gemacht, da haben wir glaub, die meisten Wolfsrudel. Und dort, sind sie, also dort ist es gang und gäbe, dass sie nachkommen. Er ist jetzt natürlich, ich gesagt, kann nichts, aber er ist gleich nicht in die Stadt. Rein, gell? Also wenn es dann zu laut wird und so, das schreckt ihn schon ab. Aber dort, wo es nur ländlicher praktisch ist, in diesen Gemeinden, wo er aktiv ist, im ähm, das gantrisch gebiet da ist es absolut normal, dass er auch mal irgendwie am Dorfrand in der Nacht ein Schaf mitnimmt. Vor allem, weil es ja dort für den Wolf blöd sieht, wie auf Präsentierteller liegen. Sie ja, ist ein die sind einen drunter darunter durchschlüpfen, Schlepp dass ihm etwas passiert. passiert, dann ähm, kann sie ja gar nicht wegsäckeln, weil sie ja diesem Zaun sind. also ja, dass der Wolf, in die Siedlige hineingeht, ist etwas, was man damit muss leben.
1: Und aber es ja noch, noch interessant eben, man mit immer von unserer, aus unserer städtischen Optik auf die Bergkantone mhm. geschaut und um Kopf kratzt, ja, kommt doch jetzt mal klar, dass es irgendwie wieder grössere Robtier gibt, halt, das ist ja irgendwie gut für die Biodiversität, aber jetzt eigentlich von Emotionalität her, ist für mich ja die genau gleichen Diskussionen, wie auch wie jetzt im Bündnerland oder auch im Wallis geführt sind.
4: Absolut, du hast halt bei diesen Diskussionen immer die, die zwei Seiten. Du hast auf der einen Seite die direkt betroffenen Schafhalter, die, also ich habe ja so eine porträtiert, das können wir sicher auch anhängen in diesem Podcast-Artikel. Für dich ist das natürlich wahnsinnig heavy, wenn du am Morgen so ein Halb... Also meistens ist sie ja nicht ganz tot, sondern meistens liegen sie da noch über eine Stunde und leiden. Wenn du das am Morgen findest, ist das alles andere als ein schöner Anblick. Und das geht sogar an der Wildhüter noch nach, wo, wo das wirklich ähm, ja mehrfach erlebt und die erste Anrufsperson bei so etwas ist. Und eben auf der anderen Seite hast du die, die Tierschützer und eben auch so ein bisschen die, vielleicht die Stadtbevölkerung, ich nicht, die sagt, ja, das ist doch normal, das ist ein Wildtier, mit dem ist der leben, das könnt ihr doch jetzt nicht abschi abschiessen, nur mal, weil es ein, paar, ähm, es ein paar Schafe nimmt, dann ist ihr doch ihre Verantwortung, die Schafschützer. schützen. Und mir hat der Jagdinspektor gesagt, dass er, er sitzt wie zwischen zwei Fronten. Und egal, was er in dieser Situation macht, wenn man wartet mit dem Abschießen und zuerst mal vor die Gräme setzt, dann hat man die Schaffhalter, die wütend auf ihn sind. Und wenn man es voreilig entscheidet und sagt, mal, jetzt müssen wir das Tier schießen. dann hat man einfach Tierfreunde, Tierschützer auf der anderen Seite, die wütend auf ihn sind. Und deswegen ist er mega froh, muss er das nicht entscheiden, sondern es gibt einfach klare Richtlinien, ab wenn der Wolf geschossen wird und ab wenn nicht. Aber ist es nicht auch. Blenden Tierschützer da nicht öppis etwas aus? Ich meine, wenn sie
3: mal ich den Herden anschauen wo ein Wolf ist, richtig durchträgt, wo einfach jedes irgendwie angebissen hat. Ich, ich, ich glaube, ich könnte den Abblick nicht ertragen. Ich bin jetzt nicht eine Tierschützerin oder so, aber das muss als Bauern. Ich glaube, das ist einfach super heavy. Mhm. Was
4: machst du? Dann knallst du sie ab, oder? Ja, also du, musst, du riefst den Wildhüter. Und auch nicht, du darfst das Tier nicht schießen, wenn der Wildhüter nicht da ist. Du musst warten, bis der Wildhüter kommt. Und da tut's es lösen von der Qualen und dann, nimmt dann Spuren und so und ja, also ich werd ich werd immer so nicht müssen anschauen. ich habe mit einem Schafshalter aus äh, Oberbaum telefoniert zufälligerweise auch der zufällig wie so ein Gemeinspräsident ist der hat das zweimal erlebt also da irgendwie innerhalb von einer Woche zweimal am Morgen her und das, ist, das verstehe ich schon wenn da die äh, die Emotionen kochen.
0: aber es gibt ja glaube kein typisches Stadt-Land-Thema oder als der Wolf ich nehme zu mir, eben, die Städte, nein, machen dann Wolf nicht und, und äh, die Landbevölkerung ja die besten abknallen. Ist das, ist das so klischeehaft, Sheila? Vielleicht noch ganz kurz. Ist das wirklich so, immer wenn du mit einem Städter jetzt schon mit einem vom Land in die Frontlinie wirklich so?
4: Ich rede vielleicht zu wenig über die Städte. Aber ich, also <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ihr seid ja Städte. Sagt doch mal ihr, was ist das so? Eure Meinung? Abschießen oder nicht?
1: Also, ich bin ja Wolfsfan. ist schon schöne Tierfinge. Und das sagt eigentlich ja schon alles, oder? Es ist eine sehr romantisierte Vorstellung. Ich glaube ich glaub schon nicht, also jetzt mich, so wie nicht Debatten Debatte im, im Land am Mittag, ist es schon nicht so, dass ich jetzt auf dem Land einfach alle nach, irgendwie nach Heug, mit der Heuig abladen, Fackeln auf der Straße <lacht> Ich glaube auch, der gibt es sehr differenzierte Haltung und ich habe ein grösseres Verständnis dafür, wenn man sagt, ja, es hat einfach keinen Platz in diesem kleinen Land, wo alles so eng aufeinander oben ist, wo die Stadt und, und das Land mega nach aufeinander ist, es hat keinen Platz für einen Wolf. Ich finde das irgendwie auch ein bisschen traurig, eben in meiner romantisierten Idee von, von, von unserem Land, ich finde ich es auch ein bisschen traurig, das versorgt sonst so ein irgendwie keinen Platz haben Also ich, 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 möchte, ich bin froh, muss ich das nicht abschließend entscheiden, ob man jetzt ein Wolf muss muss oder nicht.
0: Ja, mir geht es ähnlich. Also ich habe mir jetzt nicht so teufel Gedanken, wie ich es Theo macht, aber ich würde mir eben auch nicht irgendwie, ähm, also, ich würde jetzt auch nicht irgendwie belehren, dass es das kein Problem ist oder so. Also ich glaube, ich habe einfach zu wenig Erfahrung mit ähm, wenn ich nicht auf dem Land lebe, darum muss ich mir da gar kein Urteil haben, ehrlich gesagt. Aber jetzt müssen wir weitergehen, wir äh, kommen noch zum Letzten,
1: Cedric. steht tatsächlich die Namen auf dem Los. was hast du für eine Story? Ja, die Story, äh, da ist um Trinkwasser gegangen und um das Fungizid, also ein Pilzbekämpfungsmittel mit dem komplizierten Namen Chlorothalonil. Ähm, wir haben im Februar äh, recht grosse Recherchen gemacht im Zusammenhang mit dem Fungizid, wo während etwa 40 Jahre in der Schweiz auf Felder ausgebracht wurde, ähm, weil das du potenziell krebserregend ist. Das hat man erst relativ kürzlich herausgefunden. Vor etwa zwei Jahren hat man das verboten und hat auf das, das Problem gehabt, dass ja, wir haben riesige Depots von, von diesem Chlorothalonil in unseren Böden haben, weil wir eben unser Essen damit oder unsere Saat geschützt haben. Ähm, und die Mittel werden ausgewaschen sehr langsam aus der Böte und landen irgendwie früher oder später auch im Grundwasser und näher in unserem Trinkwasser. Und sein auch, ich wusste, also sie tonenweise versprüht wurde jährlich von dem dass das Zeug im Trinkwasser ist. Es hat aber niemand so genau gewusst, wie viel und wo genau die, ähm, die neue Höchstwerte überschritten sind. Und der Kollege Matthias Gottet ist jetzt schon länger dran in dieser Geschichte und wir haben dann das zweite Hoch eigentlich beim Kanton mit einem Öffentlichkeitsgesuch herausbekommen, ähm, wo das man überall die Höchstwertüberschreitungen hat festgestellt hat. Und mit der zusätzlichen Recherche auch von unserer Seite haben wir festgestellt, dass im Kanton Bern über 200.000 Leute zeitweise Trinkwasser konsumiert oder noch immer konsumieren, das eigentlich nicht dem Lebensmittelrecht entspricht. Also, die, das Trinkwasser, wenn man es jetzt überspitzt gesagt in einem Restaurant würd trinken oder ausgeschenkt bekommen dann hat der Wert, wenn man das wird würde, unter Umständen das Problem, weil er einfach ein Lebensmittel serviert, das nicht dem Lebensmittelrecht genügt. Hat das die persönliche Trinkwasserkonsum
0: ihre von Art und Weise irgendwie beeinflusst? Oder auch wie du quasi, wenn du
1: der Hand aufdrehst, kommen jetzt dir da andere Gedanken als vorher? Ja, also, man muss ein relativieren. Chlorothalonil ist so ein kleiner für die ganze Pestizid- und Fungizid-Thematik, wo wo jetzt der, wo, wo an Fahrt hat aufgenommen. und wo weiter Thema sind wir nächstes Jahr über große Initiativen abstimmen was es unter anderem darum geht, wie, wie man mit so Schu Pflanzenschutzmittel umgehen will, wie man das Trinkwasser will schützen Und Chlorothalonil an sich ist eigentlich, eben, es ist seine Ableger und Chlorothalonil selber ist von mal potenziell Krebserregenden. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie ich weiß nicht, was für ein tödliches Gift im Wasser hat. Das ist eigentlich unbedenklich für den Körper. sagen, Expertinnen und Experten, sei der Bund, sei, sei alle Kantonschemiker, und es hat natürlich auch pure Lobby. Das Problem ist eher ein kleines anderes. Wir setzen sehr hohe Standards an unser Trinkwasser, weil Wasser nur mal eines der einzigen wirklich echten Rohstoffe ist, den wir haben in der Schweiz. Haben. Und wir haben das Problem, dass ganz viele Sachen im Trinkwasser landen. Und Im Moment ist einfach der Fokus recht stark auf dem Chlorothalonil. Und jetzt, ich trinke nach wie vor sehr viel hanna aber man muss schon, glauben ja, uns steht eine recht äh, emotionale Debatte bevor. Oder?
0: Du hast vorhin gesagt, du hast das Öffentlichkeits und der Matthieu, ein Öffentlichkeitsgesuch einreichen beim Kanton. Ähm, vielleicht das ist das bei Journalisten ein gängiger Begriff, aber eigentlich können das auch alle anderen machen, das Öffentlichkeitsgesuch. Also eben, weil es grundsätzlich ist die Verwaltung ein offenes Buch, wo man Informationen bekommt. Aber es hat ja gleich eben ein. ein, ein, ein der Kantonische Job ja, die Zahl eigentlich nicht von sich aus ausrücken Kannst du vielleicht ein bisschen zu den und etwas sagen, wieso sie dermaßen, wieso wirklich das Öffentlichkeitsgesuch am nicht nötig damit sie überhaupt die Werte bekannt geben?
1: Ja, für mich hat es so zwei, zwei Komponenten. Die, die eine ist eine sehr praktische. Ähm, der Kantonschemiker kann alle Wasserversorger im Kanton Bern überwachen. Und wenn ihr in der Gemeinde wohnt, der ist in der Regel auch für die Wasserversorgung zuständig. Und die müsste eigentlich von sich aus ähm, periodisch über die Qualität von, Trinkwasser oder von unserem Trinkwasser informieren. Das Problem ist aber, an vielen Orten, oder, das ist sehr ähm, föderal organisiert, es wird sehr unterschiedlich gehandhabt, in der mit irgendwie einem Brunnenmeister im Nebenamt ist man vielleicht jetzt auch nicht so bewandt in der Öffentlichkeitsarbeit, man ist sicher auch nicht irgendwie Pflanzenschutzexperte. Also Die Leute die haben ab und zu informiert, wie, wie, wie hart das Wasser ist, das aus dem Hahn kommt, weil das irgendwie relevant ist für Wäschmaschinenbesitzerinnen und Besitzer. Oder? Und jetzt haben sie es auf das Mal mit einem Mittel zu tun, das vielleicht Krebs erregen oder? Ich glaube, da hat es am Anfang auch nicht so Sensibilität dafür gegeben. Der Kanton soll die eben überwachen und er kann ja auch nicht bei allen nachmessen gehen. Und das ist eigentlich wieder der erste Punkt gewesen, das System an sich, das Überwachungssystem hat nicht wirklich gut funktioniert. Und der Kanton hat schlicht und nicht einfach alle Daten gehabt. Die haben gar nicht gewusst, genau gewusst, wo überall das Problem ist. Sie haben es erahnt, aber sie haben die, die ganze Bandbreite vom Problem. Im Februar, wo wir die Recherche rausgegeben haben, mittlerweile hat sich viel da, aber im Februar ist, glaube ich, die Bandbreite noch nicht so klar gewesen. Und die zweite Komponente, ist die, dass Wasser als Lebensmittel gilt und der Kantonschemiker selber eine Schwiegerpflicht unterliegt, vereinfacht gesagt. Und die Schwiegerpflicht ist im Gesetz verankert und die hat er, nicht, hat er das Gefühl gehabt, gerne nicht können brechen können, von dem hat man ihn müssen wie befreien müssen und darum haben wir das Gesuch gestellt, um, um eben zu sagen, ja, die Öffentlichkeit oder das öffentliche Interesse daran zu wissen, einfach zu wissen, wo das überall ein Problem ist, ist größer als das mit quasi ja, die Schwiegerpflicht, ähm, einhaltet. Und da hat man uns dann Recht gegeben. Und man hat dann einfach das rausbekommen, was der Kanton hat gewusst haben Und, ähm, ja, wir haben dann aber auch selber noch weiter, also wir wo als wir die Liste dann haben, gemerkt, ja, wir haben selber schon gewusst, dass es viel mehr sind, als auf dieser Liste drauf sind. Weil wir zum Teil mit Wasserversorgern ein gutes, gutes Einvernehmen hatten. Andere haben mich so auf Anfrage nach ihre eigenen Daten herausgebracht. Und das waren vielfach auch Versorgere, die, die vom Kanton noch gar nicht inspiziert wurden. Ja, das coole der Recherche
0: war ja haben dass am Schluss auch recht viel in Gang kam. also jetzt sind Sie gemeinden daran, das Trinkwasser von dem Chlorotanalyse zu befreien mit Filteranlagen usw. Ähm, ja, wir hoffen doch, dass wir auch 2021 wieder so Rocherchen liefern können, die etwas bewegen. Wir gehen jetzt ähm, in unsere Ferien, also nicht alle werden in der Ferien sein, aber wir gehen mit dem Podcast in die zwei äh, Weihnachtsferien. Ähm, wir werden am dann am da. 8. Januar, wenn ich es richtig
4: ja. habe.
0: Wir werden am 8. Januar wieder da sein ähm, und bis dann, was gilt es noch zu sagen? Auch eine schöne Weihnachten. Ein schönes Neujahr.
4: Jahr. Wir 2020 schnell vorbeigehen und 2021 genau. besser werden.
0: Das kann eigentlich fast nur besser sein. Merci Sie das Zulassen, bleibt gesund.